0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, Cissou Coembaló quer eleições legislativas na Guiné-Bissau até 31 de março. Centrais sindicais angolanas preparam greve contra salário escravo.
2: Quem recebe 32 mil conta como salário mínimo não passa de um autêntico escravo.
1: Guiné-Bissau apresenta hoje candidatura dos Bijagos a Património Mundial Natural da Unesco.
3: Acreditamos que em junho
1: oficial do Unesco se a candidatura foi validada ou não. Falamos ainda do Noma, uma doença grave capaz de destruir a pele e os ossos do rosto em poucos dias, está na companhia de Raquel Loureiro. As centrais sindicais angolanas preparam assembleias para a convocação de uma greve geral na função pública, que visa exigir a alteração da tabela do salário mínimo nacional, que está na ordem dos 32 mil kwanzas, cerca de 35 euros, para os 250 mil kwanzas, cerca de 278 euros. O governo diz que a proposta é irrealista. Os detalhes com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
4: As negociações iniciadas no ano passado entre os sindicatos e o governo não surtiram efeitos. Os trabalhadores da função pública em Angola querem um salário de pelo menos 277 euros. Já a entidade patronal quer ficar-se pelo aumento de 5%, que foi já efetivado nos ordenados de janeiro. A classe trabalhadora não está satisfeita e está decidida a combater o salário de escravo no país, diz o secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Segesila Francisco Jacinto.
2: Convidar todo estrador do país, sem exceção, a apoiar-nos e aderir a esta greve. Estradores têm que ser capazes de demonstrar desta vez que nós somos a principal força produtora deste país. A riqueza natural é transformada por meio do exercício mental e físico das pessoas. E somos nós. E não podemos estar constantemente, 48 anos, sempre desvalorizados e, em certa medida, até escravizados. Porque quem recebe 32 mil quão como salário mínimo não passa de um autêntico escravo.
4: A greve geral está marcada para o próximo no mês de março. As centrais sindicais dizem ter o aval dos trabalhadores de todas as províncias. Em fevereiro, serão realizadas assembleias para a convocação oficial da paralisação em todos os setores. O sindicalista Francisco Jacinto espera também o apoio do setor informal.
2: Nós estamos a falar daquelas mães que estão aí na na praça. Se também forem convidadas para nesse dia não vender, como apoiando os seus filhos, seus sobrinhos, que estão nas empresas, que se todo mundo neste dia ou naqueles dias puderem apoiar para a greve, será melhor.
4: O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores garante que a classe docente está preparada para aderir à greve. Ademar Ginguma diz que o trabalhador angolano merece um rendimento digno.
2: Os professores continuam a ser das classes profissionais eh, muito mal pagas, muito mal remuneradas. Depois o governo nos com uma atualização, um reajuste salarial na ordem dos 5%. Nós que ainda temos professores com um salário de 80 mil kwandas repare, é muito triste isso.
4: Em declarações no final de dezembro, após uma reunião com os sindicatos, a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Teresa Dias, considerou que o valor que se quer para o salário mínimo nacional é irrealista. Um salário mínimo nacional de 250 mil quase, todos nós, até os nossos empregados de casa, tínhamos que ter capacidade para pagar isso. Isso parece-me um número completamente fora de qualquer senso comum, mas é a nossa visão. Né? E temos que fazer perceber as centrais que de onde um nós, inclusive eles próprios, não estariam em condições de pagar salários a esse nível. Apesar de não concordar com a proposta, o governo angolano diz estar aberto ao diálogo para evitar a realização da greve anunciada pelas centrais sindicais. Também ouvida pela DW, a porta-voz da Associação das Mulheres Angolanas, AMA, braço feminino do partido FNLA, Maria Bulenvu defende o corte nas regalias dos governantes, para se garantir bons salários aos cidadãos.
3: Nós temos aqui, eles têm certas regalias que devem ser cortadas. É necessário que se corte para poder cobrir o mínimo possível, talvez
1: dar resposta a algumas exigências que os sindicalistas estão a aproveitando. Mas eu espero que chegue ao meio termo.
4: De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
1: E hoje queremos saber se acha que o governo angolano e os sindicatos conseguirão chegar a acordo sobre o aumento do salário mínimo nacional. No nosso Facebook, Eli Daniel escreve que podem não chegar a um acordo como pretendem as centrais sindicais, mas se existir uma conjugação de esforços na classe dos trabalhadores pode obrigar o governo a sair da toca e negociar. Mais comentários à frente nesta emissão. o presidente da Guiné-Bissau quer que as eleições legislativas no país se realizem até 31 de março. A data foi avançada ontem pelo presidente interino da Comissão Nacional de Eleições, que garantiu que, havendo fundos, a entidade tem condições técnicas para realizar o escrutínio. No entanto, o mapi -CABI alertou para a necessidade da atualização dos cadernos eleitorais.
2: Como a CNE, em termos técnicos... E bem do processo, a integridade do processo e a inclusão, eh, aconselhamos também que nesse sentido era necessário que o caderno eleitoral fosse atualizado antes de partirmos para qualquer tipo de eleições durante esse ano. É da lei e tem que ser cumprida para que mais tarde alguém venha a invocar situação congênere. Agora, depende da parte política...
1: O presidente interino da CNF falava ontem aos jornalistas em Bissau à saída de uma audiência com o presidente Sissoco Mbaló. Horas antes e em Bruxelas, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, acusava o mar, o mar o Sissoko Mbaló de ser um fator de instabilidade democrática no país, tomando decisões em função daquilo que lhe é conveniente.
0: Nós continuamos a insistir que o mais importante é tranquilizar a Guiné-Bissau isso só se faz de duas formas, é respeitar as leis e deixar que as instituições funcionem. Eu não posso estar a avaliar uh, o funcionamento das instituições em função daquilo que me é conveniente. Não, nós fomos a eleições e em democracia ainda não se inventou outra forma de auscultar a opinião maioritária que não seja por via das eleições. O povo guinense se pronunciou, é uma obrigação de todos os atores respeitarem essa vontade
1: expressa. Em entrevista à Lusa no Parlamento Europeu, Domingos Simões Pereira também lamentou a lentidão da comunidade internacional em posicionar-se sobre a instabilidade político-social na Guiné-Bissau, mas disse acreditar que podem estar no horizonte ações mais vigorosas se falhar o diálogo. O presidente moçambicano apelou ontem ao Tribunal Administrativo para acabar com o excesso de lentidão na sua atuação. Filipe Newsy, falava na tomada de posse dos três novos juízes conselheiros desta entidade judicial, defendeu ainda uma justiça administrativa próxima dos cidadãos e das instituições, sublinhando que os juízes se devem pautar pela independência, imparcialidade, integridade e equilíbrio. Uma sondagem sobre a forma como o governo de Moçambique está a lidar com o terrorismo na província de Cabo Delgado revela que 11% dos entrevistados não confiam na estratégia que está a ser seguida e 33% confiam pouco. Ainda segundo o mesmo estudo, que foi realizado pelo Afrobarometer, 33% dos entrevistados dizem confiar plenamente na estratégia governamental para ajudar a resolver o conflito em Cabo Delgado. Cerca de 20% respondeu mais ou menos.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: A Guiné-Bissau apresenta hoje a candidatura de três das 88 ilhas dos Bijagosa, Património Mundial Natural da Unesco. O dossiê vai ser entregue na sede da Unesco, na capital francesa, pelo Ministro do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática da Guiné-Bissau, Viriato Soares Casamá. Jariato Baldé tem os detalhes.
3: As Ilhas Bijagós são consideradas um tesouro da Guiné-Bissau. As três candidatas a Património Mundial Natural da Unesco são a Joia da Coroa. As três ilhas e parques naturais, nomeadamente João Veira e Poilão, Orango e Oroque, são cruciais para a reprodução e alimentação de várias espécies ameaçadas, incluindo tartarugas marinhas, hipopótamos marinhos, tubarões e raias. Tudo isso pesará na candidatura a Património Mundial Natural, comenta a diretora-geral do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau e BAP. Aí se regala de barros em declarações à DW África. O dossiê de candidatura será entregue esta quinta-feira. Após a entrega, vai começar todo um processo de lobbying.
1: Acreditamos que em junho de 2025 teremos a resposta oficial da Unesco se a candidatura foi validada
3: ou não. O reconhecimento das três ilhas como património mundial natural da Unesco é visto como um passo importante para o reforço das ações de conservação em prol do desenvolvimento sustentável. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, já tinha atribuído ao arquipélago o Estatuto da Reserva da Biosfera, em 1996, em em 2014, as Ilhas Bijagós foram designadas como zona úmida de importância internacional. O coordenador da Rede Lusófona de Educação Ambiental na Guiné-Bissau, Fernando Saldanha, defende que as ilhas reúnem condições para serem reconhecidas como património mundial, mas alerta que as ações da conservação devem ser alinhadas ao desenvolvimento para evitar conflitos com a população.
0: Quando se diz para não pescar em certa altura, um certo local para não desmatar, temos que criar condições compensatórias. As necessidades básicas da população local das ilhas, que elas tenham o que comer, o que vestir, acesso à saúde, acesso à educação, ao comércio, que é muito difícil lá nas ilhas. Com essas condições criadas, as populações das ilhas vão reforçar e dobrar os seus esforços para a conservação da biodiversidade.
3: E seis ilhas foram reconhecidas como Património mundial. O Estado guinense tem uma tarefa difícil pela frente, diz Fernando Saldanha.
4: O Estado da
0: Guiné-Bissau, através do seu governo, deve engajar-se após a aprovação desta candidatura. Porque vai ser um compromisso, já não a nível interno, mas a nível internacional. É um compromisso com a Unesco e com o Mundo.
3: A Guiné-Bissau ratificou a Convenção do Património Mundial Cultural e Natural em janeiro de 2006. Na altura, comprometeu-se a identificar, proteger, valorizar e transmitir às gerações futuras o património cultural e natural situado no seu território. O Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau acredita que o reconhecimento da candidatura das Ilhas ao Património Mundial apoiará não só na promoção do ecoturismo sustentável no arquipélago, mas também facilitará a obtenção de fundos para conservar estas áreas e desenvolver as comunidades locais. Jairia Tubal, de DW, a Voz da Alemanha.
0: DW. A sua voz da Alemanha.
1: O noma é uma doença infecciosa que atinge milhares de pessoas todos os anos em África. Começa geralmente por uma inflamação nas gengivas que rapidamente se espalha pelo rosto, afetando os lábios, os músculos faciais, os maxilares, as bochechas e o nariz. Se não for tratada, o Noma destrói a pele e os ossos do rosto em poucos dias, levando à morte cerca de 90% dos doentes que são, na maioria, crianças. A mina tem 18 anos e lembra o dia em que se apercebeu que estava infetada por esta doença. Na altura, eu sentia-me embaixo baixo, como se tivesse febre. Depois, as minhas bochechas começaram a inchar. Quando pus a mão na cara, senti que uma parte estava mole e comecei a chorar. Toquei nas minhas bochechas e senti que se tinha formado um
3: buraco.
1: O nome é causado por várias bactérias e atinge principalmente crianças com menos de 7 anos. Em África, é a Nigéria o país mais afetado. Estima-se que existam 140 mil novos casos por ano. Apesar de não se saber ainda quais as causas para o aparecimento desta doença, os investigadores acreditam que a desnutrição e a falta de higiene oral são dois fatores que enfraquecem o sistema imunitário das crianças, facilitando o estabelecimento das bactérias. No entanto, e quando detectado atempadamente, o nome é tratável com antibióticos. É esta a única forma de travar as lesões graves provocadas por esta doença, que leva, em muitos casos, a desfigurações, por exemplo, na boca e no nariz. Muitos doentes têm dificuldade em comer, beber ou falar. A estas, acresce ainda a vergonha. Há crianças que deixam de ir à escola com medo de ser discriminadas. No hospital de Noma, em Socoto, na Nigéria, as coisas são diferentes, garante a enfermeira alemã Fábia Kasti. As crianças podem sair à rua, brincam umas com as outras, divertem-se. Por vezes nem nos apercebemos que estas crianças têm Noma e sobreviveram. O tratamento inicial neste hospital demora entre quatro e seis semanas. Depois, explica Fábia Casti, os doentes têm normalmente de esperar um a dois anos até poderem ser colocados na lista de operações para corrigir as deformações graves. As operações realizam-se três ou quatro vezes por ano. Para isso, reúne-se uma equipa de cirurgiões e anestesistas internacionais. Da última vez, tivemos cerca de 40 doentes em duas semanas. No final do ano passado, a Organização Mundial de Saúde colocou o nome na lista das doenças tropicais negligenciadas, o que dará não só mais atenção à doença, como recursos financeiros que podem ser dedicados à investigação.
0: DW notícias.
1: Uma plataforma da oposição no Mali qualificou de nula e sem efeito a decisão da Junta Militar, liderada pelo coronel Assimi Goitá, de retirar o país da CDAO. Em comunicado, esta plataforma justifica a nulidade da decisão por não ter havido qualquer consulta prévia ou debate democrático no país. Também num comunicado divulgado esta quarta-feira, o governo de Cabo Verde pediu às instituições da CDAO que reforcem o diálogo com as autoridades de transição do Burkina Faso, Mali e Níger por forma a que se encontrem soluções que garantam a coesão da organização. O governo de Pretória disse ontem que o contra-ataque mediático dos parceiros de Israel contra a África do Sul já começou. Foi desta forma que o porta-voz do presidente sul-africano desmente um artigo do Think Tank African Sites que dava conta que os principais bancos da África do Sul criaram uma plataforma para financiar o grupo Hamas. A África do Sul entregou em dezembro no Tribunal Internacional de Justiça uma queixa contra Israel por crimes de genocídio na faixa de Gaza, um processo que ainda está em curso. O primeiro-ministro israelita disse até aos embaixadores da ONU em Jerusalém que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos foi totalmente infiltrada pelo Movimento Hamas. Segundo Benjamin Netanyahu, esta agência da ONU deve ser substituída por outras organizações humanitárias. A Arménia tornou-se hoje formalmente estado de parte no Tribunal Penal Internacional. A decisão já havia sido considerada pela Rússia seu tradicional aliado como hostil. O país é agora obrigado a deter o presidente Vladimir Putin se este pisar no seu território. A indignação dos agricultores belgas intensifica-se esta quinta-feira com a chegada de centenas de tratores a Bruxelas, uma iniciativa que vai coincidir com a realização da Cimeira de Líderes da União Europeia. No entanto, as razões do descontentamento dos agricultores que suscitaram protestos em vários países, incluindo a Alemanha, não vão ser formalmente abordadas na Cimeira de hoje. A Cimeira está destinada ao debate do apoio da Europa à Ucrânia. Os militares dos Estados Unidos anunciaram terem abatido no Golfo de Adan três drones iranianos, assim como um míssel antinavio lançado pelos rebeldes UTIs do Iêmen. O anúncio de Washington surge depois da milícia UTI ter dito que atacou um navio norte-americano no sul do Mar Vermelho com vários mísseis no âmbito do legítimo direito à legítima defesa. Os legisladores do Senado dos Estados Unidos interrogaram esta quarta-feira os líderes das gigantes tecnológicas, incluindo Mark Zuckerberg, sobre os perigos que as crianças enfrentam nas redes sociais. Um dos senadores acusou o fundador do Facebook de ter criado um produto que está a matar pessoas. Durante a audiência, Mark Zuckerberg pediu desculpa às famílias das vítimas.
0: DW espaço do ouvinte.
1: E hoje queremos saber se acha que o governo angolano e os sindicatos conseguirão chegar a acordo sobre o aumento do salário mínimo nacional. No nosso Facebook, Lopes considera que são só teorias e que na prática em nada vai dar. Luís Minilson questiona como é que o MPLA pode achar que 23 mil quinzes é suficiente para um angolano viver. E Teixeira diz que se o MPLA negociasse com os sindicatos, Angola estaria em bom, num bom ritmo económico e financeiro. O presidente da República parece não ter conselheiros. O aumento de 5% não traz nenhum impacto nas famílias, porque o preço de cada produto da cesta básica continua a disparar, é o que escreve este nosso ouvinte. Estamos também a receber muitos comentários sobre as eleições na Guiné-Bissau, depois do presidente interino da CNE ter dito ontem que Sissoko Ambaló quer que as eleições se realizem até 31 de março. Jenny Gomes considera que esta é apenas uma estratégia para enganar e que mais tarde Sissoko virá dizer que não há recursos suficientes para realizar estas eleições. Já Mário Gomes acha que Sissou Kembalos está a perceber que o seu governo não tem capacidade de dar resposta à crise instalada no país e, por isso, quer eleições a curto prazo. O espaço do ouvinte desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pelos comentários e por ter estado mais uma vez na nossa companhia. Já sabe, dewli.com/português é a página onde pode encontrar a informação atualizada. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia de quinta-feira.